0: Dette er Hjernepodden, med programleder Ragnhild Aas Harbo.
1: Jeg har en liten tilståelse å komme med, som jeg håper folk kjenner seg litt igjen i. Det er at jeg hadde på klokken tidlig i dag, fordi jeg tenkte jeg skulle klemme inn et treningsøkt før jobb. Skjedde det? Nei, jeg våkna og kjente etter hovedet mitt bestemte seg for at det trenger du ikke gjøre nå, eh, Det kan du spare deg. Men kanske jeg burde ha tenkt meg om to ganger. Kanskje hovedet mitt, hjernen min, burde ha tenkt mer på seg selv. Fordi det kan se ut som at hjernen er det organet som nyter best av at kroppen er i aktivitet. den Altså denne divan som bare ligger inne i er topplokket vårt å, å ruve, mens kroppen jobber som bare det, er faktisk det som kan nytte av best av trening. Det skal vi finne ut av litt i dag. Eh, hvordan kan det ha seg, og hva kan vi gjøre med det? Jeg har med meg Vidar Gundossen. Du er neurolog ved Neurologisk avdeling på Rikshospitalet. Bare først, stemme det jeg har lest her. Om ja,
2: det er helt riktig.
1: Altså Hvorfor visste ikke jeg ikke om det? Jeg trodde det var hjertet, og lungene og musklene som hade gått av treningen.
2: Nei, som, som du sier, så har hjertet også gått av trening, men det viser att at det som har gått for hjertet, det er bra for hjernen, så hjernen har på like linje med hjertet veldig godt av trening, kanske vel så godt.
1: Eh, men det har møtt eh, levende bevis eh, på med oss her eh, nå, og det er Kenneth Reis, som utan utdannet personlig trener, och som jobber på spesialsykehuset for epilepsi, og som har startet aktiv for epilepsi. Kenneth, hva har du gjort det?
3: Jag startade det för det at jeg mener att du kan være i en aktivitet, selv om du har en diagnose. Og lite visste jeg jo når jeg startet den gangen, i 2015, att det skulle bli så stort som i dag. For det stort? Det har blitt stort. Det... Vi startet med at vi var fire stykker på et trappeløp i 2015, og på torsdag på Kolentrappa, som det var nå, så har vi over 100 stykker.
1: Men eh, det er jo egentlig litt spesielt at du er personlig trener, fordi du er født med epilepsi. Du hadde ditt ja. første anfall da du var 20 minutter gammal. 20 timer. 20 timer, mm. ja. Rimelig farsk der, altså, og eh, i et anfall, og så var det inn og ut av sykehus gjennom ja. hele
3: Ja. Så var jeg lagt in på SSC første gangen jeg var 12 år, og da var jeg lagt in der i seks måneder uten foreldre.
1: Herlighet. Og sånn har det stått på. Du ble jo anbefalt eh, da du var barn til å ikke trene eh, av eh, helsepersonell. Og så nå er du PT.
3: Ja, eh, barnlegen han, eh, anbefalte min mor og far at eh, jeg ikke skulle være i aktiviteten eh uh, det har jo endret seg det har også som med kunnskapen opp til nyere tid har det jo også endret seg uh, men uh, mor og, min mor og far sa til meg at jeg kunne være i aktivitet og mm. man ser jo nå hvor det har gjent så jeg hadde få begrensninger når jeg var liten mm. ja.
1: Men hva har trening betytt for deg da?
3: Det har gjort at jeg har en bedre helse jeg har uh, jeg har nok færre anfall nå enn det jeg ville hatt eh, hvis jeg ikke hadde trent, for det ser jeg jo hvis det går en periode uten at jeg trener, så får jeg en hyppigere anfallsfrekkens.
1: Men da må vi koble på neurologen vår her. Hvordan kan det ha seg at Kenneth har færre anfall når han er aktiv?
2: Når det gjelder, hva jeg vil si, det, for når det gjelder opplepsis, så det, har jo det Kenneth sier støtte i i vitenskapelige studier, at det har vist seg at regelmessig trening, spesielt akkondisjonstrening, det kan redusere anfallsfrekvensen med en rekke typer epilepsi. Og hvordan, hvordan har det sig? seg? Det, det har jo med med hvordan fysisk aktivitet virker på hjernen, og det vi vet i dag er at det virker hovedsakelig på to fundamentale måter. Det ene er at det øker dannelse av nye blodårer i hjernen, slik at hjernen får altså bedre blodtilstrømming og bedre det, kan ernæring.
1: Det, er det mulig at det dannes nye blodårer? Hæ? Det her var helt nytt for mig.
2: Ja, det den det. Det, dannes, ja. som, som, det, er, det er kjent fra hjertet, det er kjent fra skelettmuskulatur, at når du trener så er en av de effektene i de organene at det dannes nye blodårer. Men i de syss har vi visst också att i de syss tåra har vist at det samme sker i hjärnan. Så sånn något hjärnan blir liksom nervcellerna blir bedre rustade och bättre rustade till att takla ogunstiga situationer och og skador.
1: Yes. Men eh, hva, altså, det, du säger at det sker med konditionsträning?
2: Ved kondisjonstrening, det er, det er kondisjonstrening hvor dette er jeg har studert. Jeg har ikke studert så veldig mye effekt av andre typer trening, men ved kondisjonstrening så, så er det tydelige sånne effekter. Og det er, det er vist i... Dette må jeg si, det er mye forsøksstyreforskning, men det er også vist i mennesker hvor man bruker spesielle avbildingsteknikker for å se på blodstrøm, så har man vist at fysisk aktivitet, kondisjonstrening, øker blodgjennomstrømningen til visse deler av
1: hjernen. Men blir du smartere av å trene?
2: Ja, det, man blir litt smartere, da, fordi et av de områden som får økt blodforsyning, det er... Ett område som har med hukommelse og læring å gjøre, og det er det området som kalles hippocampus, mm. og det område området får altså bedre, bedre, blir bedre ernært ved, ved trening. Og da er det vist i oss oss mennesker de som driver med fysisk aktivitet, de er litt smartere enn de som ikke gjør det.
1: Altså, så... man, og man blir
2: litt smartere enn man var før, dersom man starter med fysisk aktivitet.
1: Det är jo deilig forskning, det er sånn at jeg liker. Ja. Bare sånn, en liten digresjon her, siden om hjernen. Hippocampus, hukommelse, der jeg det litt det, hukommelsestriks for å lære meg å huske, og det å se for meg flodhester som kjempe, altså hippocampus. Jeg tror ja, det er viktig. Ja. Takk for meg, det var mitt råd i dag. <laughs> Men är eh, det noe annet som skjer med, med, med hjernen? Altså, Hvorfor er det de tingene du skal forklare her? bra for oss, udenom at vi blir litt smartere.
2: Ja, nettopp, man blir litt smart, men jeg må si en ting, det er en ting til som skjer, og det er ganske spennende også, fordi det viser seg at altså, utåndighetstrening og kondisjonstrening, det, det øker nydannelsen av nerveceller i hippocampus da. Det er bare ett område hvor det, skjer, hvor det skjer, der dannes det nye nerveceller, og det trodde man ikke for mange år siden, så trodde man ikke at det var mulig at voksen gjerne kunne lage nye nerveceller, men det den kan det kan den och fysisk aktivitet øker då den processen så du får fler nye nervceller i hippocampus vid sånn att träna. Så sånn att det er en en möte och kanske i vart fall upprätthålla en en hjärnefunktion på kanske bättre det också Så det er disse to väldigt fundamentale tingena som gör at at trening har effekt, og, og, og der det er mest studert er, er ved denne type kognitiv funksjon. Da.
1: Hva er kognitiv funktion?
2: Ja, kogni kognitiv funksjon, det, det betyr ämnen eh, vår til hukommelse og læring, mm. men også til eh, oppmerksomhet, eh, konsentrasjon, resonering, en generell forståelse ligger i det begrepet kognition.
1: Det høres jo ut som rene mirakelkuren, det her da ja, det kan du si.
2: Nå, nå må du jo, kan du tonne det litt ned da, fordi effekten er nok ikke sånn dramatiske, men det er, de er i sånne studier det vi kaller signifikante, det vil si at, at der som man sammenligner to grupper, en trener og en ikke, så er det tydelige effekter i den treningsgruppa. Men, mm. men prosentvis er den ikke dramatisk. Mm.
0: Høyre og venstre hånd styres av ulike områder i hjernen. Du kan trene opp den hånden som vanligvis ikke er førstevalget ditt. Studier har faktisk vist at det området som styrer venstre hånd er større hos musikere som bruker venstre hånd på strengene enn kontrollgruppen.
1: Kenneth, hvordan du har du vært aktiv helt siden du var barn? Mhm. Tillegg. Men hvordan var det å, å drive og trene når du, når du har en, eh, altså en, en såpass heftig epilepsip som du har?
3: Det har jo gått i perioder, mm. altså hvor mye jeg har trent. For jeg, jeg hadde en periode når jeg var 25-26 år. Da hadde jeg jo en 60-100-anfall i måneden. Og det sier seg selv at da har jeg jo ikke så mye. Da var det jo anfallene som var trening i seg selv.
1: Men... men eh, når du trener, mm. er du så redd for å få et anfall da?
3: Nei, det er ikke det. Eh, aldri verdt det. Eh, epilepsien har jo vært en del av livet så og det blir, en, eh, blir rett og slett en vane. Mm. Så du må bare jobbe med å akseptere den diagnosen du har fått. Og mm. så har jeg såpass mye kunnskap om det at vet jo at det vill gå over. Om, altså når anfallet starter mm. så, og du kan ikke la epilepsin styre livet ditt det går ikke for da har det jo tapt så du må jo etterslett gjøre det du har lyst til altså innenfor visse rammer mm. så, men, men jeg har eh, vært forsiktig med enkle ting som for eksempel å sømme men eh, det har också nog med att jag har blivit rädd av några drunkningsolyckor. Så um,
1: för du fick anfall når du var i vatten? Ja,
3: den ene eh, mm. hade jag det. Eh då um, blev rädd av min far. Så um, <hør> så därför har jag drivit mig lite som fortvila och försökt på triatlon. Så,
1: ja, for du er på det nivået at du driver med triathlon Ja da, ja. Eh,
3: vi prøver oss på det og, Men som jeg sier at så lenge jeg kommer opp av vannet Da har jeg egentlig kommet til mål For det å sykle og løpe, det skal jeg klare mm. For det skjer på land mm.
1: ja. Men hvordan er det med i med Aktiv for epilepsi da? Er det, er det mange som For jeg har snakket med noen som er litt redd For dette med å trene når de har epilepsi
3: mm.
1: eh, Hvordan dealer du med det da? For, for dine medlemmer
3: Nei, altså det, det handler jo om å se muligheter og ikke begrensninger, og hvis du da ser på et epileptisk anfall isolert sett, så hvis det varer lenge, og det er som da stopper av seg selv, så kan jo det vare noen få minutter, altså tre 4 minutter, da var lenge, og eh, og hvis du da ser på et døgn, så er det 24 timer. Det er ganske mye gjennom det døgnet som nu kan finne på mange andre positive ting. Mm. Ja. Mm. Og skal du da ha fokus på de tre-fire minuttene, eller skal du fokus på resten av de 23 timene, et eller som er en...
1: Men har det andre samme effekt av det som du har hatt?
3: De som da jeg snakker med? Mm. Eh, ikke alle, men nå har ikke jeg snakket med alle, kan du si. Men... Mm. Eh, men veldig mange, som jeg snakker med, har en positiv effekt av å være i aktivitet. Men da skal det også sies at man må jo da finne en aktivitet som man selv liker. Eh, eh, og så må du trene såpass hardt at du har lyst til å gjøre det igjen. Eh, så det er, eh, du skal ikke drive med noe du ikke synes er gøy, for da holder du på 14 år da, og så er du ferdig. Så, ja.
1: men, men Vidar, er det sånn at, at trening er bra for alle som har epilepsi eller som har en annen alvorlig hjernesykdom?
2: Ja, hvis vi ta epilepsi først, så så er vel trening bra for de aller aller fleste med epilepsi, bortsett fra noen få. Det er en studie som viser at om, om lag da, 10% av de som har epilepsi, de har kan få øket anfallsfrekvens, altså blitt verre av, av, av å trene, trene hårdt. Mens for de andre så er det enten sånn at det kanskje ikke spiller noen roll eller at det blir en gunstig effekt. Og så altså. er det jo sånn at trening, som Kenneth sier, det er bra for den generelle helse og for velvare, sånn at det så for, som for alle andre så vil eh, patienter med epilepsi ha, ha, ha glede og nytte av, av å trene generelt sett.
1: Men kan eh, med forebygging av andre hjernesykdommer? Da? Hvordan er det med trening av ja,
2: det? Det vet vi ikke så innmari, innmari mye, men det har gjort noen sånne, altså befolkningsstudier eller epidemiologiske studier som viser at, at det å være regelmessig fysisk aktivitet fra man er ungdom opp igjennom voksen alder, det viser sig at det kan forsinke utviklingen av en del hjernesykdommer som vi vet er, for eksempel Parkinsonssykdom og Alzheimerssykdom også blir forsinket ved en regelmessig träning gjennom livet. Altså.
3: Ja, min mor hur jo ikke å trene før hun var Ni 60. Yes. Och ehm då sa jag till henne att uh, det å være vara aktivitet er uh, jätteviktigt, men du måste börja lugnt. Så hur bynt du en gang i veckan? Eh hur har ikke nu uh, alltså nu gärna utmaningar alltså i förhåll till epilepsi eller demens eller hun har uh, diabetes. Uh, I dag så här har då 73 og tränar tre ganger i uka på treningssenter, og har vært med på kolontrappa nå tre år på rad.
1: Det er jo helt fantastisk. Ja, faktisk. Hvordan merker hun forskjellen da?
3: har blitt tynnere, så bedre for. <laughs> Nei, men det er klart at altså, hun har en mye bedre hverdag sånn, uh, i forhold til ting går lettere, altså så har bedre mentalt, så har hun det. Mm. Så... Um, mm. Ja.
1: Kult, det er jo helt uh, utrolig at det går an å tenke i en alder av 69 at nå skal jeg begynne å trene
3: Men, men det er klart, altså, når du har en, har en sønn, uh, en dameil, som uh, gjør det han gjør Og ser de mulighetene, og så ser at uh, jeg syklet i Birken sammen med Thor Hussaud Og fikk anfall underveis, og likevel klarer å fullføre og så videre, og så videre, det, det har jo stått, utfordringene har jo stått i kø. Og når sønnen kommer det sier til mora si som er 69, altså, nå må du komme i gang. Da har du ikke noe spesielt valg, egentlig.
1: <laughs> Men hvordan, hva, hva, hvis vi tar utgangspunktet i mor til Kenneth her da, som har begynt å trene i en alder av 69, hvordan vil hun, vil det skje noen betydelige, betydelige endringer der?
2: Ja, absolutt, det er ikke, det er ikke for sent, fordi, det vis at träning det jør at nervvecellne kan ändre sig og bli større og kraftre, som svar på den e stimuleringingen träning av er. og stør om bedre nervvecelleller. de fungere bedre ogjør og at h jernfunktion blir bedrelandnt ans så, så har det påvinkling på mange slags mentale funktioner. Og akkurat det der med at hjernen kan endre sig som følge av at vi bruker den, eller at den utsettes for yttre stimulering, det har vist seg at denne emnen har hjernen langt opp i, i voksenalder og opp i alderlommen, så det er aldri for sent at hjernen endrer seg som, som svar på den type yttre stimulering, selv, selv om han er veldig gammel da. Sånn at det er aldri for sent å, å, å søke etter disse gode effektene på hjernehelse som, som träning kan gi.
1: Men det har jeg jo ikke tenkt på, det här med at når du trener så kobler du litt av hjernen, og er det er kroppen som jobber i stedet for. Har det noen effekt på, på hjernen som organ, at du faktisk kobler ut litt der?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det er riktig. Det er fordi man klarer ikke å holde, holde veldig avanserte tanker gående, i hvert fall ikke når man har en viss, viss intensitet i treninga. Om det er gunstig eller ikke akkurat den utkoblingsfasen der, det, det kan jeg ikke svare på. Men vi har jo, jo at for eksempel, vi er jo helt avhengig av utkoblingsfase under søvn, da, mm. som er veldig, veldig gunstig for, for jernfunksjonen på alle slags måter. Om det kan være noe av de samme mekanismerne, det er jeg ikke jeg... Sikker på.
1: Jeg velger å svare ja der jeg. Hva tenker du, Kenneth? Nej
3: ja, nei, altså det, det sies jo at du, stress er jo en av de største faktorene i forhold til å få et epileptisk anfall. Men når jeg trener, jeg, altså jeg kobler jo aldri så godt av som når jeg, når jeg trener. Mm. Uh, og da har du jo fokus på det du driver akkurat da. Så... Så det er jo mange som sier til meg at liksom, de synes det er rart at jeg ikke får anfall under trening på grund av stress. Men stress for mig er jo helt andre ting. Som at du skal rekke ting, du har dårlig tid og så videre og så videre.
1: Ja, det er vært å springe bussen enn å i
3: skogen. Da stresser jeg fælt. Så, um... det, er,
2: det, er, det er riktig, som Kret sier, fordi... En av de tingena träning träning er är ju att av stresshormoner alltså det är sån stresshormoner som också har liksom den dit har den motsatta effekten på nervcellerna ser att det att det gynnsiktig stimulering så blir nervcellerna större och kraftigare men ved stress så blir de mindre og tynnare så sånn att så sånn att det er, det är det har reducerar stresshormon nivåe vid träning är väldigt väldigt gynstig och då får man den där effekten då av av stressen av av träningen
0: signaler som sendes fra ansiktsmusklerna til hjärnan bidrar til att påverkge humöret vårt Folk som ble bedt om å smile mens de så på tegnefilm, syntes det var morsommere enn de som ble bedt om å rynke pannen.
1: Hva hvis du sitter og hører denne podcasten og tenker, «Å oh nei, jeg var så aktiv som barn!» Er det for sent å begynne nei. hvis du er 28 da? Nei,
2: det er det ikke. For det er også en sånn topokla kurve. Enten så er det viktig å trene når man er middelalderende, sånn, sånn 35-45. Og så er det også veldig gevinst når man blir eldre, altså mellom 60 og 70 har man også en positiv effekt av, av treningen.
1: Så ingen her, altså. det er ingen unnskyldning her? Det er ingen unnskyldning. Men apropos unnskyldning, for jeg hadde jo denne <clears throat> lille unnskyldningen jeg kom til meg, til meg selv i dag, den var jo veldig svagt, det var jo bare at det, nei, hva, det er bedre å sove en halvtime ekstra og ha litt god tid til frokosten. Hvis trening er så bra for en, Hvorfor ligger det ikke litt mer naturlig til for å bare komma seg ut og øve en dørstokkmila?
2: Ja, det er en dørstokkmila som er problemet da, men hvis man først har kommet i gang med trening og gjør det regelmessig og velmerket som Kenneth sier, finner den treningsformen som er lystbetont foran, men, men likevel gir en treningseffekt det vil si at man må ha litt rande puls mm. kanskje blir litt rande i, i, i trøya, men på en, på en lystbetont måte så vil det etter hvert skape en, en som vi som vi vet om i hjärnan skapar en en sån lyst, i hjärnan altså det det stimulerar alltså i hjärnan mm. som som har som gör då att vi gärna söker efter mera samma slag
1: ja, for du angrer jo aldri på treningsøkt. Man gjør
2: sjelden det også. Og, så man kan altså komme in i en situation hvor, hvor en, en treningsøkt kan overle en, en ny en, og så er man i gang da.
1: Ja, fordi jeg leste nemlig i dag, og det, jeg, det var helt nytt for meg, det her med at eh, trening for oss går egentlig litt mot vår natur, fordi Sånn evolusjonsmessig så, så skal man spara på kaloriene våre. De skal brukes fornuftig. Så du skal først springa veldig fort hvis du jakter på et dyr omtrent. Men nå trenger vi jo ikke det. Så derfor så, så er ikke det helt naturligt for oss. Vi må rett og slett jobbe med viljestyrken for å komme deg ut. Stemmer det?
2: Ja, det? Det kan jeg ikke svare deg helt eh, sikkert på. Altså. Men, men det blir jo igjen som jeg sier at eh, at som man da har kommet i gang, så trigges mekanismer som gjør at man har lettere for å fortsette. Mm. Og der er det vel også litt i den ting, men, 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 men igjen så er det da disse, en del kjemiske processer i hjernen som gjør at, at, det, blir, at det blir sånn. Men, men det er helt riktig at vi er vel også, vi er jo laget for å kunne bevege oss, og vi må kunne bevege oss sånn, uh, 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 hva skal jeg si, uh, nyttig, fordi uh, uh, de tider som måtte man ut og jakte, da, og, det. og da, da var det jo lurt å samle energi til den i jakta.
1: Ja. Du snakket også om den, den velfølelsen, for den kjenner du jo igjen hvor digg det er etter en god treningsjakk når du står der i dusjen og bare kjenner at nå har jeg det bra. Du, du smiler litt nå, Kenneth. Du kjenner til den. Mm. Ja. Hva er det? Er det liksom, den velfølelsen, den, har den en faktisk effekt på hjernen også?
2: Ja, det er den som jeg sier. Altså, du trygger belønningssystemet i hjernen som etter all, alt du gjør som har med nyttelse å gjøre da være seg i sex eller alkohol eller Skjokolade. sjokolade, for eksempel, ja. så, så går de da over det, over det samme systemet. Så du de får den der type velværefølelsen etterpå, men også det at du da blir trygget til å gjøre dette en gang til. Ja, fordi, for, oppnå det samme.
1: for hvis det er endrofinene som er bra, så kunne den jo bare en sjokolade og, og det.
2: Ja, det kunne man. Men her er det nok, og det vet jeg ikke om, om disse systemene, det går litt over i hverandre, men i hvert fall så er det en ganske sterk trigger med, med fysisk aktivitet. Mm. Sånn at de, de, veldig mange vil nok kanskje nøye seg med fysisk aktivitet, og ikke det andre, men mm. om det ene avler det andre, det vet jeg ikke.
1: <laughs> kan du trene for mye?
2: Ja, det kan du, fordi det er klart at når det gjelder hjernehelse så vet jeg ikke, men, men, men sånn når det gjelder de andre kroppslige funksjonene så, så er man jo skadeutsatt, da, sant? også hvis man overbelaster seg. Hvorvidt man kan overbelaste hjernen, det vet jeg ikke helt. Men det er vist at i enkelt studier at det å trene litt mer intenst enn, enn rolig og moderat har bedre effekter på hjernen. Så det ju mer intensiv träning du bedriver jo bedre effekter er det troligt då. Mm.
1: Hur har tränar du Kenneth?
3: Ja, det er lite viktigt du frågar om det för att i mitt alltså nog är det bara så eh den intervallträningen som väldigt mange prater om den är så jättebra. För mig så funkar det väldigt dåligt og jeg har snakket med veldig mange andre når vi snakker da om detta med epilepsitema, som også opplever at de kan få anfall av å trene da intervalltrening. Og det tror jeg, det kan kanske vidare da på, men jeg tror jeg har noe med at pulsen da, at du har en ugevn puls. Men hvis jeg da for eksempel sykler med en tur, jogger en tur, da, har jeg mer en positiv effekt. Så, øh, og styrktrening er heller ikke noe problem, men det er den intervalltreningen, den skal jeg ikke drive med for mye av. For det har da en negativ påvirkning.
1: Du må bare si at du sitter jo her i veget sportig antrekk. Det er viktig å se sport ut, er det sån är du ska du rätt ut och träna nå efterpå eller? Jag
3: har nog 10 mil hem då, så jag tar tåget.
1: <laughs> då trodde ju du skulle säga si att du ska cykla hem.
3: Nej, jag tar tåg
2: hem.
1: Men det ska du vidare. Cykla. Ja,
2: men jag har inte 10 mil då, det är ju mer än 5 km.
1: Men är de det det du ska cykla de 5 kilometrarna är det vad är det som motiverar dig att träna när då är det en cykler du upp av att tänke sådå sånn, ha tränar min på sig träningstight så cykla med? Nej,
2: nej, det är väl det är den där belbehagseffekten som, som, som kommer där som jag syns jag är väldigt väldigt mm. både när jag håller på og jag har så på.
1: Men vad händer den både hate och jogga och cykla som det doker snackar om? Vad gör hon då?
2: Visst man ska träna. Ja. Nej, man kan jo for eksempel danse.
1: Men hvis man ikke liker å bli svett?
2: Hvis man ikke liker å bli svett? Nej, da må man svømme da. Eller noe slikt. Ja. Ja. Nei, du, for, å, for, å, for å få disse effektene, så må man den eneste måten å få effekt av det vi snakker om nå på, da, det er å få en liten pulsstigning og bli litt svett. Men, men det er klart at når det gjelder eh, moderat fysisk aktivitet, så trenger man ikke bli så innmari svett. Altså. Sånn at det, er, det kan være, være gange, men over, over spasertempo på Karløhahn, men, mm. uh, men litt raskere, raskere gange, som gjør at pulsen stiger, stiger noe. Sånn at uh, en moderat fysisk aktivitet, det er sånn omtrent at du ligger på Hållparten 50 prosent av, av makspulsen din.
1: Så du er ikke på Windows-shopping eller Nei, er en tur i parken?
2: Nei, du er, du, er litt, du er litt mer aktiv enn deg. Mm. Mm. Men du trenger ikke holde på så lenge, da. halvtime per dag, fire ganger i uka.
1: Og det har ut som noe helsedirektorat har... Eh... Det er det. Og det kan en holde seg til?
2: <laughs> det er jo at de, de har jo dratt ut essensen av alle disse studiene som har gjort mm. på hjernehelse, og det, det koker ned til omtrent det. Mm. Uh
1: -huh.
0: Hjernen fortsetter å endre sig hele livet. Alt vi lærer fører til endringer i hjernen, selv om læringen går langsommere i høy alder. Hjernen er aldri helt den samme når du legger deg om kvelden, som når du står opp om morgenen.
1: Hva skjer med hjernen hvis den bare kjøre et jobb og sitte på sofaen?
2: Dette det er nok veldig, veldig individuelt, da, fordi hvordan, hvordan hjernen fungerer og trives er nok veldig i, i veldig stor grad genetisk styrt, sånn at man kan, kan enkelt eh, eh, enkelte kan nok eh, ha en hjerne som vil fungere helt utmerket kognitivt og på alle andre måter til de er over 100 år gamle uten å trene en meter i sitt liv. Men dersom man har en følsomhet eller en nivående følsomhet for å utvikle visse hjernesykdommer, så kan man kanske påvirke det som som Kenneth sier med med fysisk aktivitet. Det er, det er noe man kan kan ta tak i og gjøre selv, og og da har studier igjen vist at dersom de gjør det, så kan det utsette for eksempel visse typer hjernesykdommer med ganske mange år da.
1: Men du sier utsette hjernesykdommer og sånt, men er det sånn at den nesten holder hjernen ung ved å trene?
2: Hjernen blir holdt absolutt yngre ved å, ved å trene. Og det, det er vist i studier hos folk som blir eldre, så at man kan påvirke reduksjonen i det vi kaller altså kognitiv funksjon, da, mm. som naturligt kommer ved økende alder. alder den er, det, det skjer hos nesten alle at jo, når man er over 60-70 år gammel, så blir det en reduksjon i vår, vår mentale evne, altså kognitiv funksjon, per, med noen få prosent ettersom tida går da. Og det kan man enten bremse, eller kan, det er også visst faktisk at man kan ved litt mer intens trening, så kan den kognitive funksjonen øke litt ut fra utgangspunktet. For eksempel når det var 70, så kan det kan du faktisk bedre funksjonen din litt. Rann. Det kan ikke bare holde den stabil, men du kan faktisk bedre den litt, som en slags han da. Så hjärnan blir då yngre, inte kan du komma och sätta dig och köra tillbaka någon 10 ti år. Ved å gjøre det.
1: Det är ju ren ungdomskilten det här. Härlighet, får jag blunna nästan stressa. Kan sitta med her inne för och komma sig ut och träna mig en gång. <laughs> och känner kjenner nå altså, sånn helt oppriktig at det, det kribler litt i både armer og bein och tær, og det som er for å komme seg Gud, og jeg kanskje skjønner hva jeg tenkte på i dag tidlig, men det er jo smart å rite på klok, er det ikke det de sier? Jo. Mm. Oh. Jeg håper noen andre har blitt like motivert som meg til å komme seg i Gud. Uh, Kenneth, skal du trene etter du har kommet hjemme i tog i dag?
3: Nei, hey, så sent hjemme att... jeg... Uh... Jag har fokuserat seinare idag. Eh, det är nästan
1: lika gott att höra att det till och med du som är så aktiv under dig själv en rolig dag och det går grejt.
3: Ja, jag är tränare i kväll och det är jag gör jucke det.
1: Ehm, <laughs> lite bättre än ingenting säger. Mm. Jag har lite bättre än ingenting.
3: Så absolut. men jag har känt i liksom nog jag med och jag nog vi om detta med att å finne noe man treves med, så er det også, tror også en viktig grej er at du også kan trene sammen med noen. Ja. Det, det tror jeg er veldig viktig å, å tenke litt på. Hvis du sliter med å komme over denne dørstokkmillen, at du gjør en avtal med noen du kjenner. For da er det lettere å komme seg ut. Og når du da har finnet din greie, så er det lettere å, å gjenta det.
1: Selv om det ikke dag.
3: Det är ju det är ju
2: motigt att göra det varje dag. Det det tränger inte vara dag. Nej. Det är men ja, tre, uka, det 4 gånger i veckan kanske. Det är riktigt som kan jag säger att det det gör en social grej er väldigt väldigt viktigt. Och och då den aktiviteten som er er morsom, det er masse fysisk aktivitet som er morsomt. Man trenger ikke hverken løpe, eller sykle eller gjøre, gjøre den type tradisjonelle aktivitet. Det er mye annet som, som gjør at man får litt bolssøkning og blir litt randesvett i trøya. Så det er jo bare opp til fantasien å finne ut man har lyst til å gjøre for noe. Da.
1: Det skal i hvert fall ikke stå på, på motivasjonen for det å kunne forebygge både det ene eller det andre og holde igjennom. Det tenker jeg på frista de fleste. Eh, har lett tusen takk for at dere kom, Vida Gunnonsen og Kent Reis. For god trening, vi duger. Takk, takk. Takk,
2: takk. av Tid och Lyst, förgärneråde med støtte fra
1: Extrastiftelsen.